0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. La série d'épisodes sur les bibliothèques continue. Comment permettent-elles de pérenniser les livres De manière générale, comment s'intègrent-elles dans l'industrie du livre Dans l'épisode du jour, je suis en direct de Bibliocité. Bibliocité, c'est l'association qui est l'opérateur pour la gestion de l'action culturelle des bibliothèques de la ville de Paris, que ce soit les bibliothèques de prêt ou les bibliothèques patrimoniales. Elle est donc l'opérateur pour l'action culturelle du plus grand réseau de lecture publique en France. Aujourd'hui, je retrouve à Bibliocité Stéphanie Messonnier, directrice de Bibliocité, et Annabelle Alain, responsable de la communication pour Bibliocité. Dans cet épisode, toutes deux nous présentent missions, Les actions de Bibliocité à Paris, en Ile-de-France, avec les bibliothèques, leurs interactions avec ce mariage énorme. Elle nous présente cette association unique en France et les raisons de cette spécificité nationale. Belle écoute Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Coraline.
0: Bonjour Annabelle. Merci de m'accueillir aujourd'hui à Bibliocité et de présenter ce qu'est Bibliocité à l'échelle parisienne et plus globalement à l'échelle française. Donc Bibliocité est le premier opérateur culturel de programmation de lecture publique en France. C'est l'opérateur historique de la ville de Paris. Il existe depuis 35 ans, dépend d'un marché public avec la municipalité. Et vous travaillez aujourd'hui avec plus de 70 bibliothèques. Vous assurez entre 1600 et 1900 opérations par an au sein du réseau d'établissements de lecture publique. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos missions au sein de Bibliocité
1: Bibliocité, effectivement, c'est l'opérateur euh, historique de la ville de Paris pour mettre en œuvre l'action culturelle du réseau de lecture publique euh, qui est composé de 70 bibliothèques à peu près, qui a des ouvertures euh, qu'on attend euh, dans les années euh, prochaines euh, sur Paris. Effectivement, c'est une association, loi 1901, qui a pour euh, objectif et mission principale de développer l'action culturelle au sein des réseaux de lecture publique. C'est une de ses premières missions. De concevoir une programmation culturelle en réponse initialement à la demande de la ville de Paris, mais au-delà, puisque nous travaillons aussi pour d'autres institutions. De produire et de coproduire des expositions d'administrer, de produire, de coproduire des expositions, de les diffuser, puisqu'on les propose ensuite, une fois qu'elles ont été réalisées pour le réseau de Paris, à la location pour d'autres collectivités. On en parlera plus tard. De développer les publics des bibliothèques, justement, en allant chercher dans le cadre de manifestations régulières que nous proposons autour de la musique, avec Monte Son, autour des makers et de la culture numérique, avec le festival Animoque qui est porté par les bibliothèques autour de temps forts, autour des saisons croisées avec la France et les pays étrangers comme le Portugal cette année, ou encore des temps liés à la science, comme l'automne de la science que nous proposons en début de rentrée de septembre à octobre, d'aller chercher un public qui n'est pas forcément le public de la bibliothèque et qui va découvrir par le biais de l'action culturelle qui y est proposée un lieu où il va trouver documentation, information, sociabilité aussi. Donc, le travail de Bibliocité, il est à la fois de construire cette programmation culturelle cohérente pour l'ensemble du réseau de la ville de Paris, temporisé, avec des temps forts qui permettent d'associer un grand nombre des 70 bibliothèques, donc 60 bibliothèques de près et une dizaine de bibliothèques spécialisées patrimoniales, d'une part, et de venir chercher, de croiser des publics qui seraient intéressés par la science, la musique, d'illustration, le patrimoine, et qui vont découvrir à l'occasion d'une exposition, d'un concert, d'une conférence, d'une rencontre, un lieu de lecture publique où ils vont pouvoir prendre des habitudes, s'inscrire gratuitement pour accéder aux livres qui sont proposés, mais aussi aux CD, aux DVD, et à tout autre type d'action qui sont proposées par les bibliothèques accueillantes.
0: Donc, si je comprends bien... Il y a une transversalité à tous les niveaux, que ce soit du côté des métiers, des actions, et puis au niveau aussi des domaines, puisqu'on touche autant à la musique qu'au livre. Quand on parle de livres, c'est aussi au sens très global, pour que le maximum de monde, enfants ou adultes, puisse accéder aux livres.
1: La vocation de l'action culturelle dans le réseau des bibliothèques de la ville de Paris, c'est de toucher un large public. L'idée, c'est vraiment que toutes les actions que nous proposons puissent être accessibles à tous, avec... Des préférences, sans doute, thématiques euh, qui sont propres à chacun, effectivement. Donc, on aura, euh, pendant l'automne de la science, des chercheurs de l'UNITSERM, pendant les jeudis de l'actualité qui sont proposés dans une bibliothèque différente chaque jeudi soir, des questions d'actualité qui peuvent toucher euh, tant à la science que euh, à des questions d'actualité, de sociologie, d'histoire. Euh, de commémoration, euh, d'anniversaire, euh, de grands de ce monde, <rire> quels qu'ils soient, euh, en littérature, en art, euh, de parler d'expositions, de visiter des expositions, de découvrir des fonds. Euh, les bibliothèques, elles accueillent aussi euh, des écoles, euh, donc il y a tout un travail qui est mené euh, en fonction des projets qui sont portés, par exemple dans le cadre de nos prix, le prix des morts du manga, ou le prix des morts du, euh, du polar. Les bibliothèques peuvent développer des partenariats avec euh, des établissements scolaires qui vont participer et au prix, donc lire les ouvrages, participer aux rencontres proposées autour de ces prix tout au long de l'année, puis voter pour le lauréat du prix, ou encore comme le prix des lecteurs et des lectrices de la ville de Paris pour un premier roman, où là, le jury est composé de lecteurs et lectrices qui candidatent pour participer à ce jury, auprès de professionnels, donc il y a évidemment des bibliothécaires qui font ce travail de repérage des premiers romans sur les deux rentrées littéraires de septembre et de janvier, qui sont associés à une modératrice qui elle-même travaille et connaît bien ses ouvrages et va interviewer les auteurs-lauréats. Un certain nombre de libraires parisiens participent aussi à ce jury, dont le résultat est présenté en juin dans une des bibliothèques patrimoniales de la ville, souvent à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, pour valoriser vraiment à la fois le travail de coopération entre libraires, bibliothécaires et les lecteurs, et des éditeurs de premiers romans qui prennent ce risque de soutenir des auteurs débutants, ce qui nous paraît important. Et quand on regarde la liste des lauréats des années passées, on voit que le jury des lecteurs et des lectrices ne s'est guère trompé dans ses choix. Mmh. Le dernier lauréat étant Laurent petit par exemple, à la Manufacture des Livres, et qui est d'ailleurs intervenu dans le cadre de partenariats que nous tissons ensuite avec d'autres partenaires parisiens, par exemple la BPI pour le Festival des Fractions, qui accueille une rencontre du prix du premier roman des lecteurs et lectrices de la Ligue de Paris, qui a eu lieu le 28 février. Pour nous, c'est vraiment important d'avoir ce lien de partenariat entre les thématiques, les publics, les partenaires de la ville et au-delà, des partenaires nationaux qui peuvent nous accompagner pour faire connaître, pour développer et pour euh, renforcer l'action qu'on peut proposer au réseau dans le cadre de cette programmation culturelle annuelle avec la ville.
0: Oui, parce que là, vous parlez aussi à demi-mot de production et donc vos actions s'inscrivent vraiment dans une économie du livre on en parle à l'instant, mais ce n'est pas parce qu'on parle d'action culturelle que l'on ne parle pas de financement et de financement des acteurs et des professionnels du livre. Est-ce que vous pouvez parler un peu du fonctionnement de l'association et de la manière dont vous travaillez autour de la production de contenu
1: Ce très grand réseau qui nous donne beaucoup de travail dans une équipe de 10 personnes, aujourd'hui à Bibliocité, tout commence par une programmation qui est validée par la Direction des affaires culturelles et l'élu à la culture. Évidemment, euh, on est sur une programmation qui est validée par la ville à N moins un an, un an et demi. <rire> la ville valide la programmation que nous présentons avec le Bureau des bibliothèques euh, et de la Lecture, notre euh, partenaire principal dans le cadre de cette relation, euh, puisque le Bureau des bibliothèques est vraiment le cœur du réseau, de l'organisation du réseau euh, des bibliothèques parisiennes. Cette programmation est formée, comme je vous le disais, de temps fort, de festivals et d'une action courante, puisque les bibliothèques elles, forment leur action culturelle pour une bonne partie. Et puis, euh, nous travaillons sur la conception de la partie, on va dire, réseau de l'action culturelle. Et puis, nous administrons et produisons l'ensemble, ce qui fait qu'on arrive plutôt autour de 2200 actions culturelles qui sont produites chez nous, même si nous en organisons et nous en concevons euh, une bonne moitié. Une fois que cette programmation est validée, votée, acceptée, et portée par les élus de la ville, nous pouvons la mettre en œuvre. Donc, nous la présentons à l'ensemble du réseau et on est sur une phase de co-construction avec l'ensemble des bibliothèques sur la partie réseau. Donc, ce que j'appelle la partie réseau, c'est sur les projets qui ont vocation à toucher plusieurs bibliothèques et pas une seule bibliothèque uniquement. Donc, une saison culturelle croisée, euh, le festival monte le son, euh, une proposition de temps fort, euh, comme nous commençons ce mois de mars, euh, le français, ça se partage autour de la langue française. On va travailler avec le réseau de bibliothèque de la manière suivante. Nos chargés d'action culturelle, elles sont trois. Travaillent sur des pistes, repères, travaillent sur tous les acteurs, du livre, de la lecture, mais au-delà du spectacle vivant, euh, de la musique, enfin... Euh, tout ce qui peut être travaillé en sciences humaines, etc., sur la thématique. Elle propose des pistes, en fait, de projets aux bibliothèques. Les bibliothèques, pendant le même temps, réfléchissent à ce qu'elles souhaiteraient, qui elles souhaiteraient faire venir, repèrent des ouvrages qui les intéressent, rencontrent dans la vie de leur bibliothèque un certain nombre de partenaires. Et on se retrouve, on discute, on partage chacun ses pistes. Et une fois que les pistes sont validées, une fois qu'il y a un arbitrage budgétaire de la ville qui valide le principe de ces pistes qui sont proposées et portées par les bibliothèques, on va passer dans une deuxième phase qui est la phase de production en tant que telle. Donc là, c'est les chargés d'action culturelle qui sollicitent les partenaires, les auteurs, les structures de spectacle vivant qui peuvent intervenir, les conteurs, les journalistes, toute forme de proposition d'action culturelle que nous allons mettre en œuvre. Ça peut être des rencontres, des conférences. Donc on va travailler à la fois sur la recherche des intervenants, mais aussi sur la recherche des modérateurs, qui est un point important parce qu'on tient vraiment à ce que cette rencontre. Avec le public, se fasse du mieux possible, c'est-à-dire qu'on a toujours quelqu'un qui va venir sur une médiation autour de la discussion. Ça permet de poser bien les choses dans les plateaux qu'on peut construire. Des ateliers de jeunesse, la rencontre aux illustrateurs, tout ça, c'est un travail qui est mené par les chargés d'action culturelle. Avec l'appui d'un assistant logistique et technique, puisqu'il va falloir après avoir le bon matériel dans la bonne bibliothèque, à leur donner à la sono, l'écran de projection, etc. Donc on fait un gros travail de mutualisation d'ingénierie, pour pouvoir bien mobiliser le matériel qui sera proposé. Est-ce qu'il faut un régisseur son, pas de régisseur son Est-ce qu'il faut une technologie particulière pour la projection Dans le cadre du festival NEMOC autour des makers, on est sur des cases de réalité virtuelle. Bon, ben voilà comment on va formaliser ça. Donc La partie technique travaille. La partie administrative travaille aussi. On a une collègue qui est chargée d'administration et de production pour le service de l'action culturelle, qui elle va recevoir tous les jours des dizaines de demandes des bibliothèques formalisant les prochaines actions culturelles à venir pour pouvoir mettre en œuvre les contrats, les conventions, la formalisation contractuelle avec les auteurs, que ce soit des notes de droit d'auteur, que ce soit des notes d'honoraires en fonction des statuts de chacun. Donc là, on veille vraiment à la bonne formalisation administrative de la rémunération de chacun de ses partenaires. Et puis, une fois que tout ça est à peu près calé... <rire> Annabelle entre en place, puisque notre outil principal, c'est le programme des bibliothèques de la Ville de Paris, qui rassemble entre 120 et 150 actions culturelles pour deux mois. Et qui, en fait, est notre... C'est le cœur battant <rire> Des bibliothèques puisque c'est effectivement euh, les deadlines de la préparation de cette revue qui nous obligent à finaliser, on va dire, du côté très concret de la conception, de la production euh, des projets, et avoir une date limite où on sait ce qui va se passer exactement dans les deux mois qui viennent dans les bibliothèques, euh, enfin dans les trois mois, puisqu'on a un mois d'avance, pour la mise en œuvre de cette revue, qui est tirée à 32 000 exemplaires diffusés dans l'ensemble du réseau des bibliothèques et au-delà. Je voulais peut-être préciser un petit peu les choses.
2: En vue, on en est à 109 numéros, donc je pense que ça fait une petite dizaine d'années maintenant. On l'appelle magazine, en fait, on triche un petit peu. C'est le programme des bibliothèques. Et on a voulu lui donner un, un habillage très magazine, donc ça, c'était vraiment volontaire. Ce programme fonctionne très bien, il est vraiment demandé et par les bibliothécaires et par le public. L'idée avec ce magazine de programme, c'était de donner une image dynamique des bibliothèques avec une maquette plutôt contemporaine et en même temps très lisible, accessible à tous. On avait le souhait de donner une vision globale de l'action culturelle sur tout le réseau des bibliothèques. Voilà. Donc on a à cœur dans ce programme d'annoncer aussi bien... Euh la programmation des grandes médiathèques de la ville de Paris, mais aussi des bibliothèques plus petites qui proposent de l'action culturelle et qu'on annonce dans ce programme. Alors, en vue n'est pas exhaustif, on ne peut pas tout annoncer parce que la programmation est bien trop dense et que nous avons une pagination contrainte à 56 pages, ce qui correspond déjà à un beau programme. On a des premières rubriques où on est vraiment par date elle valorise un petit peu les temps forts et les cycles qu'on organise dans les bibliothèques. Et puis, on a une partie par quartier où le public va retrouver, arrondissement par arrondissement, donc bibliothèque par bibliothèque, toute la programmation de sa bibliothèque. La particularité de ce programme, c'est d'avoir une double entrée. On a une entrée adulte et une entrée jeunesse parce que on voulait vraiment valoriser le travail des bibliothécaires jeunesse qui sont très actifs et très actives sur le réseau des bibliothèques de la ville de Paris.
0: Donc, si je comprends bien, du coup, en vue, c'est à la fois un outil, bien sûr, pour les usagers des bibliothèques, si on part du principe qu'ils sont intéressés par leur propre bibliothèque et par d'autres, Paris étant facile à traverser. Mais en vue, c'est aussi un outil en interne, dans le réseau, au sein des bibliothèques, non
2: Absolument. Il y a plusieurs rôles. Le premier, c'est effectivement d'informer le public hein, de la programmation un public local, mais aussi un public un peu plus lointain. L'idée, c'était aussi de faire en sorte que le public puisse naviguer d'une bibliothèque à une autre, au cours d'un festival, au cours d'un cycle ou d'un temps fort. Mais l'idée était aussi d'informer les autres bibliothèques de ce qui se passe dans la bibliothèque Trois Arrondissements plus loin. Il n'y a pas qu'en vue, bien évidemment, le Bureau des Bibliothèques et Bibliocité. Ensemble, on travaille beaucoup à une animation de réseau à travers plusieurs réunions, à travers d'autres outils qui jalonnent comme ça l'année, où les bibliothèques se retrouvent autour de, de thématiques différentes de temps fort, des moments professionnels où ils échangent entre eux. Mais outil, euh, en vue est effectivement un outil important de communication interne.
0: Et donc, vous le distribuez dans les bibliothèques
2: Oui. Alors, il est diffusé entre 32 et 33 000 exemplaires. Il est diffusé principalement dans les bibliothèques, évidemment et on avait à cœur de le faire vivre en dehors du réseau des bibliothèques. Donc on peut le trouver aussi bien dans des mairies d'arrondissement que dans des centres sociaux, des centres d'animation, des librairies avec qui on travaille régulièrement, certains musées, d'autres institutions culturelles. Voilà. Donc la diffusion est très large, dans des universités aussi plusieurs services culturels de Paris 3, la Sorbonne, la Cité universitaire dans le 14e, certains théâtres également. Et on le trouve évidemment en PDF sur le site des bibliothèques. Ça me semble important de préciser qu'on a voulu travailler la complémentarité entre vue et le site de bibliothèque. Il y a encore du, du travail à faire, je pense, là-dessus, mais on essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait un contenu additionnel sur le site des bibliothèques, par rapport à ce qu'il y a dans Vue, où, une fois de plus, on est contraint par la pagination. Donc, on essaye de, de poster des articles le plus, les plus complets possibles sur le site des bibliothèques. Voilà. bibliothèque.paris.fr Si je comprends
0: bien, Bibliocité est un acteur assez unique en France Comment vous l'expliquez
1: C'est historique, en fait. Hein. Je pense ouais. que initialement, la ville de Paris avait souhaité s'appuyer euh, pour réaliser des actions culturelles, euh, malgré le temps de préparation, comme on vous l'a dit, qui est assez long hein, pour la mise en œuvre de la programmation, qui sont souvent à réaliser dans un temps très court, et que la flexibilité, euh, il y a 35 ans, euh, des services de la ville ne leur permettait pas de répondre à cette demande dans des délais euh, et dans des conditions telles que... Euh, peuvent le permettre une association. Donc, initialement, quand l'association a été créée, je pense que c'était vraiment pour gagner en souplesse. Évidemment, avec les réformes diverses et variées qui ont suivi euh, la vie des associations, Bibliocité, qui s'appelait... Euh Paris Bibliothèque, ensuite, a pris ses distances avec la Ville dans la formalisation de marché, petit à petit. Et le choix qui a été fait de la Ville, de garder cet outil d'action culturelle, il était initialement lié au fait que les personnels des bibliothèques de la Ville de Paris avaient peu de chargés de mission d'action culturelle. C'est quelque chose qui est arrivé petit à petit. Peut-être parce qu'il était plus lourd, peut-être parce qu'il était plus dense. Et donc, ça a été, pendant longtemps, le lieu d'expertise de l'action culturelle. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué. les concours euh, plus facilement l'arrivée de bibliothécaires formés en action culturelle. Et donc, effectivement, maintenant, Bibliocité travaille avec des professionnels qui savent vraiment mener une action culturelle et c'est d'autant plus riche pour nous, puisqu'on est donc face à des, des professionnels qui sont en capacité de concevoir en co-construction, vraiment de manière poussée, aboutie, la programmation avec nous. Alors que pendant quelques années, je pense au début des années 2000, on était encore sur un savoir-faire qui n'était pas pas partager avec le réseau. Le travail de Bibliocité, ces dernières années, ça a été justement de vraiment essayer de partager ce travail, de co-construire la programmation avec des personnels qui finalement aujourd'hui sont en grande capacité de mettre en œuvre leur politique culturelle euh, liée euh, à l'établissement. Et donc, notre travail, il est vraiment de faire ce lien réseau puisque 70 bibliothèques, ça pourrait être 70 actions culturelles complètement euh, dos à dos et sans complémentarité. Et vraiment, notre travail aujourd'hui, c'est de faire ce lien dans le réseau avec ces temps forts, avec la conception de ces programmations qui unifient euh, sur thématique ou sur domaine euh, Effectivement, c'est la partie émergée d'iceberg qui apparaît dans le ⁇ en vue ⁇ puisque chacune des bibliothèques a son propre programme mensuel qu'elle envoie à son réseau d'inscrits. Hein. Donc, euh, les inscrits, ça peut monter à 10 000 inscrits par bibliothèque, pour euh, certaines, pour, certaines, pour les, les grosses bibliothèques. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, ces personnes qui sont inscrites dans une bibliothèque vont pouvoir lire le ⁇ en vue ⁇ pour voir ce qui se passe plus largement dans la capitale en proposition d'actions culturelles, remarquer des propositions particulièrement intéressantes et liées à un temps fort de leur bibliothèque, mais elles recevront par ailleurs la programmation mensuelle de la bibliothèque, les ateliers, les heures du compte, les rendez-vous, les rencontres que la bibliothèque propose à la semaine et que toutes les bibliothèques proposent à la semaine plus ou moins forte en fonction de la taille de l'équipe et des moyens et des espaces aussi des bibliothèques qui ne peuvent pas pour toutes accueillir une programmation
2: trop régulière d'action culturelle. On a vraiment tout type de taille d'établissement. Bibliocité a fait en sorte depuis des années de tisser des liens avec des partenaires culturels, institutionnels, sur lesquels on s'appuie pour monter la programmation culturelle et la communication aussi. Je pense à, à des liens qui ont été tissés avec euh, les musées de la ville de Paris, avec d'autres équipements de la ville, pas que de la ville d'ailleurs, les de ville, des, des, des musées euh, nationaux. Euh, voilà, Récemment, on a travaillé avec euh, Carnavalet, euh, le Muséum euh, national d'histoire naturelle, des musées en région aussi, puisque dans le cadre de la prochaine exposition à la Bibliothèque Fournée, on a travaillé avec de nombreux musées euh, de Bretagne. Voilà, et donc oui, ça, c'est important, ce maillage de partenariats très fort sur lequel on s'appuie pour créer de l'action culturelle et ensuite pour euh, amplifier la communication dans le cadre de, de renvoi de public.
0: C'est un virage que vous avez amorcé en 2019 avec le changement de nom bibliocité
1: De la même manière que nous travaillons avec l'Institut français pour les saisons croisées de manière extrêmement régulière, de la même manière que nous travaillons avec la SOFIA pour mettre en place euh, un certain nombre de projets euh, qui permettent la rémunération d'auteurs je pense aux milieu de la lecture qui sont portées par le CNL, ministère de la Culture, mais pour lesquelles on peut être accompagné certaines années par la Sofia, de partir en livre que nous suivons aussi, donc pour la grande manifestation jeunesse portée par le CNL que nous proposons, nous, sur les, les berges pour le coup, pas de la Seine, mais sur le Paris-Plage, ouais. pardon, euh, sur euh, les quilles du bassin de la Villette euh, chaque été. Euh, donc, l'idée, c'est toujours de travailler sur un partenariat local qui va être une bibliothèque, des partenaires locaux qui vont être les centres d'animation les centres de loisirs, les partenaires socio qu'on peut trouver sur un territoire. » et des institutions nationales ou parisiennes qui vont donner effectivement euh, des moyens ou euh, une visibilité que nous ne saurions pas porter seuls euh, en interne du réseau. Hein. Donc euh, là, c'est très important pour nous, et ça, c'est porté historiquement par Bibliocité, qui a aussi été euh, éditeur des catalogues de l'ensemble des expositions des bibliothèques jusqu'en 2017. Vous en avez alors hein, pas les, <rire> les auditeurs, mais vous, vous pouvez voir quelques titres euh, qui ont été euh, réalisés ici une activité d'édition qui a été alors qui a disparu ce euh, qui effectivement euh en 2017, le choix de la ville a été de rendre les expositions gratuites d'accès pour l'ensemble des expositions patrimoniales de la ville, ce qui est plutôt un beau projet, mais qui a réduit du coup les moyens d'édition qui étaient permis par cette, cette tarification d'entrée, ce qui fait que nous avons cessé de réaliser les éditions des expositions patrimoniales. Donc, on est dans une construction de partenariat pour les expositions patrimoniales. Là, pour l'exposition Fourier qui ouvre fin du mois de mars, nous travaillons avec un, un éditeur éditeurs indépendant à Sia, qui est spécialisé justement sur géophorie. Donc, euh, effectivement, euh, l'édition ne suit plus. On a quand même ce catalogue assez exceptionnel. Hein. Euh, on passe de Quarez à euh, Photos de femmes et féminisme, où on retrouve toute l'histoire du féminisme grâce au fond de la Bibliothèque Marguerite Durand. On a eu des très belles expositions sur Paris en chanson, par exemple, euh, qui avait fait grand bruit d'ailleurs, à l'époque, sur ces expositions. Puisqu'effectivement, un pan qu'on n'a pas précisé, c'est tout ce travail que nous menons pour le réseau des bibliothèques patrimoniales et spécialisées qui elle-même propose une action culturelle régulière et vraiment dans des cadres intéressants pour le public, que ce soit la bibliothèque Fournée à l'Hôtel de Sens, qui était un hôtel dans lequel a vécu euh, Nostradamus, enfin a séjourné Nostradamus par exemple, donc ça lui donne une petite date qui est euh, au bord de la Seine, que ce soit la bibliothèque historique de la ville de Paris euh, qui est euh, rue pavée en plein marais dans un hôtel particulier, splendide aussi, ou encore la bibliothèque de l'Hôtel de Ville qui elle renferme l'ensemble des fonds de la vie administrative de la ville. C'est absolument passionnant tout ce qu'on peut trouver dans ces bibliothèques et elles en font des expositions. Grandes expositions à la bibliothèque Forney une fois par an, voire deux. Et cette exposition, qui est la principale exposition patrimoniale proposée sur Paris, est complétée par une exposition de la médiathèque Françoise Sagan dans le 10e, des perles du réseau en matière architecturale, qui renferme le fond de l'heure joyeuse, qui traite de l'illustration de jeunesse depuis le début du siècle passé, et qui propose dans sa salle d'exposition des expositions thématiques annuelles, plutôt fin d'année. Et nous préparons actuellement une très belle exposition avec les éditions Memo, qui ont donné un fonds d'archives à l'heure joyeuse pour conservation et qui proposeront une exposition qui va être très belle dans ce bel espace d'exposition avec ce fonds de l'heure joyeuse, fonds patrimonial qui est certes patrimonial, mais qui est aussi achète chaque année, dans le cadre de la bibliographie jeunesse de la ville de Paris, les travaux d'illustrateurs contemporains, à qui chaque année, cette bibliographie circule ensuite dans les bibliothèques de prêt peut être exposé euh, à la demande de chacune des bibliothèques. Ce qui est très intéressant pour ce réseau, c'est qu'il y a une vraie mutualisation quand même et qu'on retrouve ce partage euh, des conceptions, euh, des modules d'exposition que nous pouvons réaliser à Bibliocité, c'est aussi une de nos particularités. On conçoit des modules d'exposition autour de grands illustrateurs, essentiellement autour de la jeunesse, mais pas seulement, puisqu'on a euh, par exemple accompagné la production d'une exposition sur l'Europe du polar, qui a été conçue euh, par euh, la Bibliothèque des euh, littératures policières, donc la Bilipo qui est dans le 5 arrondissement, seule bibliothèque française qui a pour unique fond la littérature policière qui est passionnante à découvrir également et qui a mené un projet européen avec un ensemble d'universités qui travaillaient sur la littérature policière en Europe. Nous avons produit cette exposition et je regarde Annabelle puisqu'elle a particulièrement contribué à sa réalisation. <rire> Et cette exposition euh, qui a été présentée à la Bilipo euh, tourne maintenant. Elle a été présentée à l'occasion du festival Kelly Polar euh, en juillet dernier. Elle arrive à Nanterre, euh, l'université de Nanterre qui était partenaire euh, de l'exposition. On a cette conception de projets qui sont réalisés pour le compte des bibliothèques de la ville de Paris. Elles ont vocation ensuite à pouvoir euh, être exportées et proposées dans d'autres réseaux de bibliothèques. Alors, euh, il fut un temps où ça se faisait beaucoup dans le cadre des grandes expositions qui étaient portées euh, à l'international. Certaines sont allées jusqu'aux États-Unis, à ma connaissance. Mais aujourd'hui, on va être plus raisonnable dans nos capacités d'accompagnement et on privilégie les échanges avec les bibliothèques françaises. Mais effectivement, on a régulièrement des demandes de location d'expositions qui ont été présentées initialement dans nos réseaux des bibliothèques. Et de la même manière, pour ce principe de l'économie circulaire, euh, on en faisait sans le savoir. Hein. <rire> Donc là, on a vraiment ce travail important de recyclage des outils au maximum. Toute exposition, nous conservons les cadres et on les repropose au réseau quand il y a un projet d'exposition pour ne pas reconstruire inutilement ou de réinvestir inutilement dans des outils qui fonctionnent. Oui, C'est le principe des bibliothèques. C'est quand même un réflexe de bibliothécaire, de savoir utiliser, repenser, partager, mutualiser. Il y a un état d'esprit dans le métier des bibliothèques qui est vraiment porté là-dessus. Je pense que ça fait partie de ces métiers qui ont toujours eu cette conscience importante quand même de, de ce partage et de cette mutualisation des savoir-faire, des expériences, des expertises et des outils. Et on est vraiment bien dans ce modèle-là, bibliocité, avec le réseau des bibliothèques
2: parisiennes. Oui, la mutualisation du matériel, effectivement, c'est une chose importante. On peut même ajouter que depuis le confinement, on a acquis, nous, un certain nombre de kits numériques qu'on met à la disposition des bibliothèques. Donc, ce kit numérique, ça correspond à un téléphone plutôt hyper correct avec des applications plutôt pour pouvoir filmer ou prendre du son de manière correcte, un pied, un micro, pour que les bibliothécaires qui le souhaitent puissent enregistrer leurs rencontres, et proposer ensuite sur leur chaîne YouTube ou sur leur page Facebook de mettre en ligne certaines de leurs rencontres. Après, évidemment, avoir demandé l'autorisation des bon, intervenants.
1: On a peu parlé encore du numérique, du numérique. dans les actions. Euh, C'est quelque chose qui avait été mis en place avant le confinement, mais évidemment, comme tout acteur euh, concerné... <rire> D'action culturelle sur la période des deux ans passés, ben, on a affûté <rire> nos savoir-faire, acquis de nouvelles expériences, et qu'on essaie aujourd'hui de rendre, d'éditorialiser, de renforcer. Peut-être, je vous laisse, Annabelle, parler de ces actions-là, puisque vous êtes à l'initiative d'un certain
2: nombre. Oh, oui, près. alors à la faveur, justement, du confinement, et un peu, comme Stéphanie l'a dit, comme beaucoup d'institutions culturelles, on a souhaité garder un lien avec le public euh, des bibliothèques, notamment le public qui avait l'habitude de fréquenter les actions culturelles. Et on a créé une série vidéo qui s'appelle « Deux yeux, dix doigts », qui est une série vidéo destinée aux enfants à partir de 4-5 ans et à leurs parents, bien sûr. L'idée de cette série, c'était donc de faire en sorte de garder un lien avec le public. D'ailleurs, le sous-titre, c'est « Les bibliothèques de Paris en ligne avec les enfants ». Voilà, donc l'idée, c'était de faire travailler des illustrateurs sur des tutos rapidement réalisables à la maison, avec du matériel assez simple. La vidéo, le tuto, dure à peu près 5 minutes, et chaque nouvel épisode euh, porte une nouvelle euh, pratique, pratique exactement ou une technique particulière. On a le crayon de couleur, le feutre, le pop-up, euh, la gravure, euh, le, le découpage sur carton, le euh, tissu. voilà le tissu. Donc euh, c'était important pour nous d'offrir ce moment créatif avec des illustrateurs qui viennent régulièrement dans les bibliothèques proposer des ateliers, des illustrateurs qui sont évidemment édités et dont on retrouve les livres dans les collections des bibliothèques. Et puis cette collection a aussi plusieurs épisodes de racontage d'histoires, là où on a fait travailler soit des bibliothécaires qui ont raconté des histoires, soit des comédiens qui sont venus lire. On a travaillé avec des maisons d'édition qui nous ont donné l'autorisation de filmer leur livre puisque l'idée c'est que le bibliothécaire ou le comédien lit l'histoire devant la caméra, mais qu'il y a un, tout un travail aussi de prise de vue des images, et que le lecteur, enfin l'internaute en tout cas, peut regarder, et le comédien, mais aussi le livre à travers un montage subtil, euh, voilà, pour avoir cinq minutes d'histoire euh, très dynamique et plutôt sympa pour les enfants. Donc cette série « Deux yeux, dix a pour l'instant une dizaine d'épisodes et elle est visible sur la chaîne YouTube des Bibliothèques de la Ville de Paris, qui est pour nous une chaîne importante. On y met donc évidemment les épisodes de cette collection, mais aussi de nombreuses captations qu'on a pu réaliser de certaines de nos rencontres. Alors ces rencontres, on les choisit en lien, en accord avec le Bureau des Bibliothèques. Et le tout, l'idée, c'est de constituer une sorte de collection vidéo, aussi bien sur des rencontres scientifiques, historiques, que littéraires, voire quelques concerts d'ailleurs, pour nourrir un petit peu la chaîne YouTube des bibliothèques de la ville de Paris. Voilà.
0: Et je m'interrogeais aussi tout à l'heure, Stéphanie, vous parliez du travail vraiment de coordination de bibliocité sur une année. Comment ça se met en œuvre Comment ça se passe en dehors avec le le reste du territoire, avec Partir en Livre ou toute autre manifestation nationale. Comment ça se passe quand vous exportez une exposition
1: Alors, pour ce qui est des propositions de location d'exposition, on a un site internet qui explique ouais. les types d'expositions qu'on peut mettre à disposition, leur format, leur poids, la valeur d'assurance, et on a un principe tarifaire qui est proposé et qu'on étudie effectivement au cas par cas après avec chaque bibliothèque en fonction de sa taille, de ses moyens, mais on a une base, une base fixe qui propose cela. Pour le reste, on se positionne aussi en capacité de répondre à des demandes de programmation, d'événements ou de manifestations au-delà du travail que nous menons avec la ville de Paris. Et effectivement, euh, par exemple, depuis l'année dernière, nous travaillons avec la région l île de france sur euh, la quinzaine de la librairie. Donc, c'est nous qui avons euh, répondu là pour le coup à un marché encore. Un hein, euh, marché euh, qui nous permet euh, d'organiser euh, sur une quinzaine de mai, euh, donc 50 rencontres euh, d'auteurs dans 50 librairies indépendantes avec euh, 50 classes de lycées franciliens. Donc euh, ces rencontres sont menées justement sur le quart de temps qui n'est pas dans le cadre de notre, notre marché avec la ville. Et donc là, c'est un travail de programmation et pour le coup, l'équipe d'action culturelle s'élargit puisque nos collègues de la communication sont aussi partie prenante et se familiarisent aussi à l'organisation de ces rencontres et des relations très intéressantes avec l'enseignant pour le coup puisque là, le projet est monté avec le libraire et l'enseignant référent de la classe qui participe à ces rencontres. Et donc, il y a un travail de discussion autour des souhaits d'auteurs qui pourraient être accueillis, et puis les maisons d'édition par ailleurs, puisque là, on est de nouveau dans ce travail vraiment dans la chaîne du livre, avec sollicitation des maisons d'édition, encore des auteurs. L'auteur reçoit beaucoup de questions sur la réalité de la vie de l'auteur, sa rémunération, ses conditions de vie, son lien aux autres acteurs de la chaîne du livre. Donc, plutôt un public très curieux. Voilà, C'est une petite équipe, mais avec des personnes, et les, vraiment les dix personnes de cette équipe, elles sont chacune vraiment spécialisée, très efficace dans le travail qu'elle mène, et je le dis avec autant de facilité que je ne suis là que depuis un an, donc je sais et je me rends compte de ce qui est porté par cette équipe. Euh, chacune et chacun ont vraiment des capacités, une connaissance. Euh, alors pour la ville de Paris, euh, il y a 1200 quand même bibliothécaires dans le réseau des bibliothèques, alors même si on ne travaille pas avec les 1200, on travaille facilement avec trois ou quatre personnes régulièrement de la même bibliothèque, donc euh, ça nous fait déjà euh, nos 300 personnes euh, facilement. Euh, sollicité pour chacun des collègues. Et effectivement, pour nous, c'est un pari toujours, mais je crois que c'est un pari qui se gagne parce que c'est une équipe qui sait pourquoi elle est là. Ce sont des gens qui sont chacun et chacune dédiés à cette question de la présence de la culture auprès du grand public, de cette ouverture d'esprit indispensable par les temps qui courent, et de cette générosité, en fait, et surtout, et c'est ce que je trouve fabuleux dans cette équipe, toujours émerveillée par ce qui peut être mis en place et réalisé, et toujours en envie de découvrir d'autres façons encore, d'explorer et de travailler l'action culturelle. Et ça, c'est fabuleux. Voilà.
0: Je dirais aussi, pour conclure, ce qui m'a frappé, c'est que, vous parlez de l'équipe là, hein, Stéphanie, ce qui m'a frappé, c'est la diversité des profils qui nourrit le travail quotidien, mais il y a aussi le conseil d'administration, de bibliocité, qui représentent des métiers assez variés de la chaîne du livre. Tout à fait. Il y a des anciens ou des actuels de la BPI, de la BNF, et puis des acteurs de la presse ou des auteurs. Tout à fait.
1: C'est un conseil d'administration qui est présent. Nous avons un bureau très engagé, et Marie-Déplechin en première ligne, qui défend vraiment, elle, les enjeux de la lecture publique, qui n'est pas là par hasard. Aucune de ces personnes qui sont au conseil d'administration ne sont là par hasard. Ce sont des personnes qui tiennent tient à cœur le fait qu'un réseau de lecture publique d'accès gratuit permette à tout un chacun de pouvoir découvrir, s'enrichir, découvrir l'altérité de la manière la plus qualitative possible. Je crois que c'est ce qui dit en fait à l'ensemble du conseil d'administration, ce qui nous engage en tant qu'équipe justement, puisque nous sommes voilà, accompagnés par ces personnes que ce soit Patricia Martin, que ce soit effectivement Daniel Maximin pour les auteurs, Jean-Marie Borzex qui est le président d'honneur de l'association, qui a été un grand homme de radio et, et beaucoup de journalistes qui sont présents aussi, nos collègues effectivement de la Bibliothèque publique d'information, de la Bibliothèque nationale de France. Ce sont vraiment des personnes qui nous aident à maintenir haut les objectifs de l'association, ne pas céder à la facilité de la programmation, d'être toujours exigeant dans euh, la construction des actions, la qualité des actions et la formalisation, et donc euh, le respect aussi de l'ensemble des partenaires euh, qui sont sollicités. Et c'est une grande chance pour l'équipe de côtoyer ces personnes pour nous aider à réfléchir, à engager des champs de réflexion. Leur influence ne va pas dans la programmation directe, hein, mais on va dire qu'ils sont dans une stimulation globale de l'association qui nous permet d'aller vers. Mais euh, ils ne sont pas programmateurs de l'action culturelle telle qu'elle est proposée, qu'on traite avec des Ce qui est important, c'est de respecter vraiment l'ensemble des partenaires de la chaîne du livre, à commencer, évidemment, par les auteurs, puisque, pour le coup, nous veillons, et c'est notre travail à publicité de garantir que l'ensemble des contrats qui sont réalisés et des rémunérations qui sont proposées euh, le sont dans les respects euh, de la profession, hein, donc on s'appuie euh, sur les tarifs
2: euh,
1: homologués, CNL, charte euh, et conseillés par la SGDF, bien entendu. C'est savoir accueillir aussi ces personnes, évidemment, hein, c'est pas seulement les rémunérer, mais savoir les accueillir. Nous sommes présents pour chacune des rencontres, pour accueillir les auteurs, les bibliothécaires accueillent évidemment avec nous euh, l'ensemble des participants aux rencontres, spectacles, conférences, que nous pouvons proposer. Évidemment, on a un gros travail qui est mené avec les éditeurs puisqu'on est à la fois... Pour nos prix, dans des recherches d'ouvrages qui ont possibilité d'être primés, la question de la diversité éditoriale est primordiale dans ce cadre-là. Les maisons d'édition sont aussi, selon certaines bibliothèques, mises en avant. Il y a des cycles de valorisation de la petite édition, l'édition indépendante dans un certain nombre de bibliothèques, qu'elles soient jeunesse ou qu'elles soient adultes. On en parler de mots, mais au-delà de ça, certaines bibliothèques vont faire des présentations de collections on accueille prochainement les éditions ah ben euh, là, euh, voilà, euh, qui seront reçues à la Goutte d'Or, mais euh, également les éditions du mot conduit. Euh, enfin, Il y a vraiment un travail qui est mené comme ça assez, euh, assez fort avec les bibliothèques qui sont pour le coup un des vrais endroits de bonne connaissance de la production d'éditions indépendantes. Nous travaillons bien évidemment aussi euh, avec les libraires, donc Paris Librairie est un partenaire indispensable, mais chacune des bibliothèques travaille avec des librairies de proximité, notamment pour les signatures des auteurs qui sont invités, donc on essaie autant de faire ce peu, et quand les libraires sont disposés, ce qui arrive principalement dans nos rencontres, d'avoir des tables de libraires à l'occasion de rencontres sur des auteurs publiés récemment. Nous avons aussi un travail qui est mené avec les manifestations,
0: j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des cas de figure où vous n'intervenez pas à Bibliocité et, et si oui, dans quel cas la bibliothèque ne fait-elle pas appel à vos services Ça, c'est
1: une bonne question. Alors, c'est une bonne question. Alors, En principe, on interviendra toujours en termes administratifs. On formalisera toujours la partie production, même si la bibliothèque est en autonomie complète sur sa programmation, qu'elle a son propre projet. On va intervenir, nous, dans le cas du conventionnement, de la contractualisation, de la rémunération des acteurs. Il y a des endroits où on viendra moins, mais dans le cadre de la politique de territorialisation de la ville de Paris récente, je pense que ce sera de moins en moins le cas. C'est quand la mairie d'arrondissement finance directement l'action à la bibliothèque, ce qui peut arriver. On fonctionne encore avec une certaine centralité à Paris, mais effectivement, cette territorialisation, elle amène les mairies d'arrondissement à être beaucoup plus moteurs dans l'action qui est menée par les structures culturelles de son territoire, municipal. Et donc, dans ce cadre-là, il se peut qu'il y ait des actions qui nous « échappent entre guillemets, », c'est-à-dire qui soient réalisées par un festival de la mairie d'arrondissement pour lequel on ne sera pas sollicité. La plupart du temps, on en prend connaissance toutefois parce qu'à un moment donné, on viendra nous chercher sur de la contractualisation.
2: Je crois que les accueils de classe, là voilà. on n'intervient vraiment pas Là, pour le coup, euh, bibliocité, on n'est pas forcément informé, dans la mesure où, nous, notre communication est beaucoup pour le grand public, donc on annonce des manifestations qui sont plutôt le soir, le week-end, pendant les vacances, mais tout ce qui est partie scolaire, là, pour le coup, ça nous échappe, c'est vrai. C'est vrai. Mais je crois que ça doit être franchement le seul cas. Ouais. Sinon, effectivement, il y a forcément une petite partie, même si l'événement n'est pas monté, en collaboration avec nos collègues de l'Action culturelle, il y a soit une partie contrat, soit une partie communication. Enfin... Et je pense que ce qui est important de signaler, c'est que nous, Bibliocité, on n'est pas une agence de communication, oui. on n'est pas du tout une agence événementielle. Tout ce travail de lien, de choix des thématiques avec le bureau des bibliothèques, puisque nous, on travaille pour une administration quand même, pour la ville de Paris, et de co-construction avec les bibliothèques, on dit souvent ici qu'on fait un travail de dentelle, en fait, parce que créer une action culturelle pour une bibliothèque Germaine Tillon dans le 16e ou pour une autre bibliothèque plus petite à Valère dans le 9e ou pour une autre dans le 13e, les territoires sont différents, les publics aussi. Eux, les bibliothécaires connaissent leur public. Nous, on ne les connaît pas forcément, alors maintenant, on a une bonne appréciation parce qu'on est là depuis longtemps, voilà. mais, mais ça reste quand même à chaque fois euh, un travail de, de couture, en fait, avec le bibliothécaire, avec le partenaire qui veut faire intervenir. Nous, un intervenant qu'on va aller solliciter également, aller chercher un modérateur aussi pour animer une rencontre ou un plateau. Donc, on, on est sur de l'action culturelle à géométrie variable, en fait, mais c'est ce qui est passionnant.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il a été monté par Thibaut Focard pour le studio Le son de l'encre. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous si vous pensez à des personnes auxquelles il pourrait être utile. Je vous dis à jeudi prochain pour poursuivre la réflexion autour des bibliothèques. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.